0: Urbe Movilidad. Primavera de 2030, desde Torre de Cristal, una de las cinco torres más altas de Madrid, se divisa la ciudad con total nitidez. Pocos recuerdan aquellos días en los que se cerraba el tráfico a los vehículos más contaminantes. Estos han ido a menos. Ahora predominan los vehículos neutros con el medio ambiente, híbridos, eléctricos, de hidrógeno y el transporte público ganará mucho cuando se abra la nueva vía Busbao para el rodaje de los autobuses autónomos que corre paralela al carril de bicis y patinetes que atraviesa Madrid de norte a sur. Hay múltiples opciones limpias para moverse por la ciudad, empezando por las muchas zonas exclusivamente peatonales. Tantas opciones explican el espectacular éxito que están teniendo agregadores de movilidad unas apps que agregan toda en una, ruta preferida y alternativas, tráfico, tiempo de llegada, las mejores combinaciones de tipo de vehículo para el trayecto de ida y vuelta, coste total y emisiones de CO2 generadas, punto de repostaje, opciones de parking y reserva previa para cualquier tipo de vehículo. Todo, absolutamente todo. Quizá Madrid no sea totalmente así en 2030, quizá haya que esperar unos años más. Pero ese es el camino al que va, y no solo de Madrid, sino del resto de grandes ciudades del mundo, esas megasurbes en torno a las que se está configurando la vida. Se calcula que en 2050 el 66% de la población vivirá en las ciudades. Esta tendencia no tiene vuelta atrás, pero una ciudad solo puede funcionar si las personas que vivimos en ellas somos capaces de desarrollar nuestra vida, y para ello necesitamos sistemas de movilidad que nos garanticen nuestra capacidad de movernos para acceder a aquellas cosas y servicios que necesitamos. Si no hay movilidad, no hay ciudad. El problema es que cada ciudad tiene su legado, pero el modelo de ciudad basado en la dispersión, típico de Estados Unidos, es menos sostenible que el modelo basado en la concentración más tradicional en Europa. Todos los urbanitas dicen que... Teller is greener, más alto es más sostenible. Sin embargo, cada uno tendrá que analizar el modelo de ciudad del que parte y reflexionar ex ante sobre el modelo que desea en el futuro y a partir de ahí desarrollarse. Ese es el paso previo clave que las administraciones públicas, especialmente las locales, que es a quien más compete el tema, no están haciendo correctamente. Es necesario más análisis y planificación, señala Cándido Pérez, socio responsable de Gobierno y Transporte de KPMG en España. Esa reflexión previa hay que diseccionar y analizar los diferentes tramos de movilidad, centro, periferia o tramo medio y conexión con otros municipios cercanos o tramo más largo para diseñar los sistemas en cada tramo y su interconexión. Veamos el caso de Madrid, por ejemplo. En el centro hay una amplia multiplicidad de medios de transporte. Existe una red muy mallada de transporte público, car sharing, patinetes, bicis de alquiler... Más allá del perímetro de la M30, también una red de transporte público muy mallada tanto de metro como de autobuses, aunque el uso del vehículo privado se topa con el problema de aparcamiento en el centro. Y en el tercer tramo, fuera ya del perímetro municipal, hay más incentivos para usar el vehículo privado que predomina sobre el público porque no hay otra opción. De ahí la congestión del tráfico, describe Cándido para quien el reto de todas las ciudades está en este último tramo y su interconexión al resto. Y las soluciones para abordarlo deben ser necesariamente múltiples. Múltiples para dotar de flexibilidad, aunque el peso del transporte público irá a más. Si no hubiera transporte público, no seríamos capaces de movernos por la ciudad. Solo el transporte público tiene suficientes sinergias para permitir que los ciudadanos podamos vivir en las ciudades con los niveles de densidad que estamos alcanzando. Las demás opciones pueden coadyuvar, pero solo el transporte público es capaz de realmente mover grandes cifras de población todos los días, reflexiona Cándido. También es crítico contar con una coordinación entre los diferentes tramos en torno a la ciudad, algo que garantiza un único gestor. Madrid vuelve a ser un ejemplo con el Consorcio Regional de Transportes, que tiene por encima administraciones públicas, y por debajo, a los diferentes operadores cercanías de Renfe, Metro, la MT y todos los concesionarios y que organiza todo dando solución a un transporte que ya hace tiempo traspasó el ámbito local. Muchas ciudades del mundo han venido a Madrid para ver este sistema con idea de copiarlo. Ahora el reto del consorcio es gestionar el cambio de gestor de transporte público a gestor de movilidad. Están trabajando en ello, añade Cándido. Begoña Cristeto, socia responsable de automoción de KPMG en España, Apunta también la dispersión y a veces también contradicción entre las diferentes ciudades sobre la regulación ligada a la reducción de emisiones contaminantes. Tenemos tantas regulaciones como municipios y eso es una locura, no solo desde el punto de vista del negocio, sino también para los usuarios. Hay que intentar homogeneizar esta regulación o al menos poner una mínima base común, enfatiza. Pero, ¿qué alternativas tecnológicas de movilidad tendremos en 2030?, ¿Y cuál se llevará el gato al agua? De momento, ninguna. Hasta 2040, a nivel global, se espera una convivencia de un mix de tecnologías de propulsión, vehículos híbridos, eléctricos, de hidrógeno, de combustión interna, aproximadamente un cuarto del mercado, cada uno. La apuesta tecnológica de cada país, de cada zona, dependerá de sus recursos naturales, del uso del vehículo y del creciente papel del regulador. Por eso hablamos de islas de movilidad específicas. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es casi autosuficiente en petróleo, tendrá más peso de los vehículos de combustión interna durante mucho tiempo. Por el contrario, China ha realizado una apuesta por los vehículos eléctricos y está garantizándose en varias partes del mundo el acceso a los minerales que necesita para el desarrollo de esas baterías, explica Begoña Cristeto. Europa ya ha dicho que no quiere coches contaminantes, ni diésel, ni gasolina y que para 2050 todos los vehículos deben ser eléctricos de emisiones cero. Pero ¿qué ocurre con los coches autosuficientes? ¿Cuándo serán una realidad? Los vehículos ya tienen un grado importante de autonomía y pueden hacer muchas cosas solos. En algunos medios de transporte, como el metro, el avión o el ave, la conducción es prácticamente autónoma. El conductor va solo como un quitamiedos, es decir, que la autonomía es un proceso gradual y la plenitud no va a llegar de hoy a mañana. Ahora estamos en un nivel 2, alcanzará la autonomía plena cuando un vehículo se pueda comunicar con todos los elementos del resto de la ciudad y para eso es necesario el despliegue definitivo de la red 5G, que la gente piensa que es algo fácil, que se puede cursar sobre el cableado ya establecido de 4G pero no, requiere un despliegue totalmente nuevo. Para que nos entendamos, hay que mallar España de nuevo y eso requiere pues una importante inversión. Además, los coches autónomos también requieren previamente configurar todas las infraestructuras, los límites reglamentarios ilegales y a su propio canal. A medio plazo habrá que probarlos en infraestructuras separadas, como por ejemplo carriles similares a los busbao, pero exclusivamente para las flotas de vehículos autónomos que podrían ser tanto públicas como privadas. En los Juegos Olímpicos de Tokio veremos cosas de este estilo, apunta la socia de automoción. Esto será un paso intermedio hasta que llegue la conducción autónoma de verdad, de forma masiva Lo que está claro es que en la próxima década vamos a ver una consolidación y ordenación de lo que ya vemos en la calle. Multitud de opciones disponibles de movilidad que ofrecen flexibilidad al ciudadano para elegir lo que mejor le convenga en cada momento, con innovaciones adicionales que no podemos ni imaginar. Y unos ecosistemas de movilidad integrados por compañías de diferentes sectores, algunos tradicionalmente cercanos a la automoción, como los seguros, pero otros totalmente. ...totalmente nuevos como las eléctricas, los operadores móviles o las compañías de servicio. Con eh, flotas de vehículos autónomos que inicialmente circulan por su propio carril y luego convivirán con el resto. Con vehículos autónomos que se van solitos a cargar al punto de recarga y con unos agregadores que integrarán toda la información en un único sitio... ...para hacer más fácil la movilidad y la vida a los ciudadanos y a los usuarios. Porque es el usuario, antes identificado casi al 100% con el propietario, el que ha puesto patas arriba todo el sistema de movilidad. Estamos ante otro usuario que se enfrenta de una forma distinta a la movilidad porque busca personalización, flexibilidad, bajo coste, conectividad y experiencia, señala Begoña Cristeto. Y eso no va a cambiar. El usuario de hoy, el de 2030, seguirá reclamando flexibilidad y libertad total para elegir qué, cómo, y cuando quiere acceder a ese, no ya producto, sino servicio de movilidad.